0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge für die Ewigkeit. Wir wollen heute wissen, können Menschen unsterblich werden und wenn ja, wie funktioniert's? Und bei der Frage, ob wir das überhaupt wollen, da scheiden sich ausnahmsweise die Geister, auch wenn sonst zwischen Gehirn und Finger kein Blatt passt. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, bevor wir darüber sprechen, mit welchen wenigen Handgriffen und Tabletten ich unsterblich werden kann. <lacht> Gut, es darf auch die ein oder andere Spritze sein, ist in Ordnung. Wieso sterben wir überhaupt?
1: Das ist natürlich locker zu beantwortende Frage. Interessant ist ja die Tatsache, dass wir das Durchschnittsalter immer weiter nach oben schieben und zwar in einem unglaublichen Tempo. Und das irgendwie so bei 120 Jahren oder so ähnlich wirklich endgültig Schluss zu sein scheint. Mhm. Diese Grenze überschreitet fast niemand bis niemand. Und das hat eben genetische Gründe.
0: Aber es gibt Organismen, auch also es gibt Lebewesen, die sind unsterblich, wenn ich richtig informiert bin.
1: Naja, es gibt erstmal Lebewesen, die sind unsterblich, weil sie Einzeller sind. Das Prinzip des mhm. Einzellers... Ist ja die Unsterblichkeit. Einzeller teilen sich und dann sind sie zwei identische Kopien und dann teilen sie sich wieder, dann sind sie vier und acht und so weiter und so fort. Und wenn sie nicht durch äußere Kräfte getötet werden, durch irgendetwas, dann vermehren sie sich und vermehren sich und es gibt in dem Sinne keinen Sterbevorgang, weil sie ja nicht sterben, sondern sich einfach verdoppeln. Bei Organismen wie uns oder so ist der ganze Vorgang sehr viel komplizierter, also wir bestehen aus vielen hundert verschiedenen Zellarten. Und da ist es dann auch so, dass einzelne Zellen müssen sich viel teilen, andere weniger, andere müssen abgebaut werden. Ein Embryo hat Schwimmhäute, die müssen irgendwann weg, also müssen die Schwimmhäute, die Zellen, die die Schwimmhäute zwischen den Fingern gebildet hatten, absterben.
0: Wobei ich schwimme gern. Ich hätte kein Problem mit Schwimmhäuten. Ich möchte das sagen. Von mir aus müssen die nicht weg. Wenn ich dann unsterblich wäre, her mit den Schwimmhäuten.
1: Wenn du unsterblich wärest hättest du ein anderes Problem. Darüber können wir am Ende reden. Okay. Was die nicht lieferbare Unsterblichkeit für uns bedeuten könnte. Mhm. Aber zunächst einmal wusste ja dein Embryo noch nicht, dass du mal gerne schwimmen würdest. Insofern hat er sich auf den allgemein gängigen Weg begeben und die schwimmen heute abgebaut. Kurz in unserem Körper mhm. ähm, wird unglaublich viel geboren, im Sinne von neue Zellen gebildet, aber auch sehr viel gestorben. Das heißt, Zellen begehen auch irgendwann Suizid. Das klingt irgendwie komisch, aber das ist sozusagen der Normalfall. Wenn sich Fehler anhäufen äh, in einer Zelle und sie irgendwann nicht mehr funktionsfähig scheint, dann bringt sie sich tatsächlich selber um und wird von anderen Zellen so verarbeitet, dass sie wieder als Material, mhm. zur als Bausteine zur Verfügung steht.
0: Diese Zelle entscheidet selbst, dass sie sich jetzt umbringt oder bekommt sie ein Kommando irgendwie aus dem Gehirn oder aus, aus, von irgendeinem Hormon? Oder?
1: Nein, die Zelle entscheidet tatsächlich selber. Die Zelle hat ein ähm, entsprechendes Selbstmordprogramm. Und Selbstmord klingt blöd, weil das ist jetzt wirklich ein vermenschlichender Ausdruck, mhm. aber sie hat eben einen Automatismus, der dazu führt, dass sie sich selber umbringt, wenn sie zur Gefahr für andere wird. Und es gibt eben in unserem Körper verschiedene, es gibt eben ganz viele verschiedene Gewebearten, Zellarten und es gibt eben Zellen, die werden nicht sehr alt, die haben eine sehr hohe Austauschrate, die leben nur tagelang, wie zum Beispiel Zellen im Darm, es gibt Zellen, in der Haut, die leben Wochen bis Monate, im Knochen, die leben viele Jahre, Muskeln leben noch viel länger und zum Beispiel Hirnzellen, Herzzellen, Schweißdrüsenzellen äh, leben sogar im Prinzip ein Leben lang, ein Leben lang, unser Leben lang.
0: Und ich wollte dich gerade fragen, ist da, ist da wirklich Schluss? Kann man sagen, sobald man einen Mehrzeller hat, sterben die alle?
1: Komischerweise eben nicht. Es gibt ein paar Organismen, bei denen ist das anders. Es gibt einen Süßwasserpolypen, ähm, der hat habe ich gelesen, drei Stammzelllinien. Er ist also sehr schlicht zwar, aber er ist kein Einzeller, sondern er ist ein Vielzeller und ein Vielzeller auch mit verschiedenen Zellarten. Und bei ihm ist es so, dass er tatsächlich nicht stirbt. Der lebt ewig. Wir haben einerseits einen gezielten Selbstmordmechanismus in Zellen, wenn sie funktionieren. Mhm. Wenn dieser Selbstmordmechanismus nicht funktioniert, es gibt eine Zellart, die hat diesen Selbstmordmechanismus nicht, das sind Krebszellen. Und da wird auch gleich klar, dass Unsterblichkeit ein großes Problem ist. Unser hochkomplexer Organismus funktioniert, weil sich Einzelzellen sozusagen dem Gesamtorganismus unterordnen. Zellen, die krank sind, machen sich selber weg. Zellen, die krank sind, werden von anderen Zellen eliminiert. Zellen können sich eine bestimmte Anzahl von malen Teilen und dann hört es auf. Das funktioniert alles nur im Interesse des Gesamtorganismus. Und wenn dieser Vorgang nicht mehr funktioniert, wie zum Beispiel bei Krebszellen, dann wuchern die, weil sie sich immer weiter teilen. Die haben diese Hemmung überhaupt nicht. Sie wuchern auch immer weiter, wenn sie Defekte haben. Sie wuchern auch immer weiter, wenn sie über Gewebegrenzen hinweggehen, was normale Zellen nicht tun würden. Die hören auf, sich zu teilen, wenn andere Gewebe im Weg sind, was ja auch sinnvoll ist. Und insofern wachsen Tumorzellen einfach immer, immer weiter.
0: Das klingt für mich so, als ob man sagt, ja, naja, irgendwie ist es auch ganz gut, dass unsere Zellen sterben. Guck mal, Krebszellen sterben nicht und die sind ja böse und so. Aber Krebszellen sind doch nicht die ganz normalen Zellen, die wir sonst auch haben, oder? Und äh, du hast ja gerade erzählt, dass einige Zellen, Schweißdrüsen zum Beispiel, die werden ja nicht alle, ich habe noch nie von Schweißdrüsenkrebs gehört, auch wenn es es vielleicht gibt. <lacht> ist ja nicht so eine häufige Krebsart. Das heißt, äh, offensichtlich ist es ja nicht automatisch so, wenn eine Zelle lange lebt, muss sie uns auch Schaden bringen.
1: Es kommt aber ein Faktor hinzu, nämlich der, dass wir in jeder Zelle einen Mechanismus haben, der uns eine gewisse Menge von Teilungen erlaubt und dann nicht mehr. Zellen haben Gene, Gene sind in Form von Chromosomen gebündelt und diese Chromosomen haben jeweils sogenannte Telomere an, ihrem Enden, an ihren Enden. Das ist eine Art von Schutzkappen am Chromosomenende. Mhm. Oder wie bei Schnürsenkeln, das Ende eines Schnürsenkels hat ja auch immer so eine kleine Schutzkappe und wenn dieses Ding weg ist, frisselt es auf und dann, ist der, dann kriegst du den Schnürsenkel auch nicht mehr durch das Schnürsenkelloch.
0: Genau und das will man bei Chromosomen nicht haben, das ist nachvollziehbar.
1: Das will man bei Chromosomen nicht haben und deswegen hat man tatsächlich diese Schutzkappen und diese Schutzkappen werden aber, Zellen teilen sich. Eine Zelle wird alt, sie wird durch eine neue ersetzt. Die wird alt, wird durch eine neue ersetzt. Das führt dazu, dass wir eben funktionierende Zellen haben. Aber irgendwann ist diese Teilungsmöglichkeit erschöpft. Und zwar dadurch, dass diese sogenannten Telomere, diese Schutzkappen, immer kleiner werden, immer kürzer werden. Und wenn sie eine gewisse Länge unterschreiten, kann die Zelle sich nicht mehr teilen. Und in diesem Moment ist diese Zelle ein Problem, weil sie alt ist. Und weil sie nicht mehr funktioniert.
0: Und wir hatten doch vorhin gesagt, dass die Zellen erkennen, oh, ich bin nicht mehr gut, ich bringe mich mal um. Das scheint da ja nicht zu funktionieren.
1: Nee, diese Zellen sind dann einfach alt. Und diese Zellen können auch ein Entzündungssignal aussenden und das Immunsystem über alle Maßen strapazieren. Und dieser Vorgang, dass eine Zelle nur ein gewisses Alter erreichen kann und dann stirbt, beziehungsweise einfach nicht mehr funktioniert und nicht stirbt, dieser Vorgang, ist in unseren Genen verankert, in jeder Zelle, die wir haben, außer in Zellen, die wir zur Fortpflanzung brauchen und außer in Krebszellen zum Beispiel. Aber in den anderen Zellen ist dieser Vorgang vorhanden und der führt dazu, dass wir tatsächlich am Ende irgendwann sterben. Und der ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass wir, wenn alles gut läuft, 120 Jahre alt werden und dann ist wirklich Schluss.
0: Jetzt fallen mir zumindest natürlich theoretisch gleich mehrere Möglichkeiten ein und die sind bestimmt auch allen Leuten, die sich damit beschäftigen, schon vorher eingefallen, wie man das reparieren könnte. Also man könnte zum Beispiel die Kappen erneuern oder man könnte die Zellen ersetzen, was der Körper von selbst möglicherweise nicht macht. Oder man könnte zumindest für unsere zukünftigen Kinder irgendwie die Gene so verändern, dass die Kappen so viel dicker sind, dass sie doppelt, dreifach, vierfach so lange leben können wie heute. Warum ist das noch nicht gemacht worden?
1: Man kann es auch viel leichter machen, theoretisch. Die Dinger heißen Telomere und es gibt einen Stoff, der heißt Telomerase und dieser Stoff Telomerase zum Beispiel, den findet man im Süßwasserpolypen, dem potenziell unsterblichen Tier. Potenziell heißt übrigens, dieses Tier kann ums Leben kommen, wenn es gefressen wird, natürlich. Klar. Aber es stirbt nicht an Altersschwäche. Es ist potenziell unsterblich, wenn nichts passiert, wenn es schön gefüttert wird, dann überlebt es ewig. Und dieses Tier hat eben Telomerase. Und diese Telomerase ist ein Stoff, der die Telomere vor Verkürzung schützt. Nichts also ist naheliegender, als Telomerase einzunehmen oder in die Zellen zu bringen oder durch Viren in die Zellen zu transportieren und dort wirken zu lassen und die Schutzkappen dann eben sich automatisch reparieren zu lassen.
0: Jetzt wundert es mich, wenn das bekannt ist, warum gibt es kein Geschirrspülmittel mit Telomerase? Warum gibt es kein Haarshampoo mit Telomerase? würde sich verkaufen wie geschnitten Brot.
1: Naja, oder Tabletten mit Telomerase oder irgendwas mit Telomerase. Das Problem ist, die Wissenschaftlerin, die das erforscht hat, Elisabeth Blackburn, die dafür den Nobelpreis 2009 bekommen hat, hat es genannt, es ist eine Art von Ritt auf der Rasierklinge. Sie meint damit, dass wir auf der einen Seite sterblich sind, was wir nicht wollen, dass wir auf der anderen Seite aber, wenn wir in diesen Prozess zum Beispiel durch Telomerase eingreifen, was wir theoretisch auch wirklich könnten, Direkt eingreifen, dass wir dann das komplizierte Gleichgewicht von Zellen, die sich selber korrigieren, die für andere Platz machen, nicht mehr kontrollieren können. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann sehr schnell an einer Krebserkrankung versterben, sehr, sehr groß ist. Also die Sterblichkeit hat eben auch einerseits mit Überlebensfähigkeit zu tun. Das ist, es klingt jetzt bescheuert, aber ich bin Bienenzüchter, wir sprachen bei Gelegenheit schon mal darüber. Und bei den Bienen ist es auch so, ein kranke, eine kranke Biene macht Platz für andere. Mhm. Eine kranke Biene verlässt den Stock, obwohl sie dann stirbt. Der gesamte Organismus Bienen, also die Gesamtheit der Bienen eines Volkes, funktioniert nur, weil die einzelnen Bienen bestimmte Aufgaben übernehmen. Und wenn sie dem nicht mehr gerecht werden, können den Stock verlassen. Mhm. Würden sie das nicht tun, würde der Stock irgendwann überquellen von Bienen, die keine Funktion mehr haben und nicht mehr lebensfähig sein. Aha. Und so ist es im Körper eben auch. Wenn wir mit Telomerase herumexperimentieren würden, dann würden wir wahrscheinlich die Lebenserwartung mit ganz viel Glück erhöhen, aber mit, ganz, mit weniger viel Glück drastisch verkürzen.
0: Okay, lass uns ganz kurz einen Ausflug in die Literatur machen, genauer gesagt die Science-Fiction-Literatur, um dann zur Wissenschaft zurückzukehren. Das, was du gesagt hast, mhm. leuchtet ja ein. Ich denke an ein Buch von äh, Robert Heinlein, amerikanischer Schriftsteller. Das heißt auf Deutsch Die Leben des Lazarus Long. Und dort geht es um Folgendes. Ende des 19. Jahrhunderts in dieser alternativen Realität setzt jemand eine Prämie aus für Menschen, wenn Männer und Frauen nachweisen können, dass alle ihre Urgroßeltern am Leben sind. Dann dürfen sie, wenn sie heiraten, kriegen sie 10.000 Dollar oder so eine richtige große Summe für die damalige Zeit bekommen sie, um die Familie zu gründen. Und deren Kinder dürfen, wenn sie wollen, jemanden heiraten aus diesem Kreis, wo die Leute also einfach sehr lange leben. Mhm. Und dadurch entstehen dann relativ langlebige Menschen, aber eben noch nicht unsterblich und irgendwann gibt es jemanden, da taucht eine Mutation auf. Das ist dieser eben zitierte Lazarus Long und der muss schon alle paar hundert Jahre in eine Verjüngungsklinik, wo man also bestimmte Dinge repariert, aber er hat zumindest die Anlagen scheinbar ewig zu leben. Wie lange, weiß man nicht. Und das Buch geht dann darum, dass er nach drei oder viertausend Jahren total lebensmüde geworden ist und sich eigentlich möchte er sterben. Er möchte sich nicht nochmal verjüngen und weil er eben auch so ein ein großartiger geschichtlicher Zeuge ist, ähm, holen ihn seine sozusagen Ur-Ur-Urenkel mehr oder weniger unfreiwillig aus dem, aus dem Obdachlosenheim, in dem er nun sein Leben beenden möchte und verjüngen ihn unfreiwillig und machen dann irgendwann einen Deal mit ihm. Wenn sie es finden, ihm etwas zu geben, einen Sinn im Leben, etwas Neues, ein Abenteuer, was er noch nicht erlebt hat nach seinen paar tausend Jahren, dann bleibt er bei ihnen und wenn es ihnen nicht gelingt, dann lassen sie ihn endlich in Frieden sterben. Und mhm. es gelingt natürlich, sonst wäre es kein Science-Fiction-Roman. Ja. So, also das würde ich sagen, ist so eine, eine Utopie. Und da würde ich auch denken, das hat ja auch in diesem Roman Jahrhunderte gedauert, bis man diese Verjüngungstechniken perfektioniert hat. Und ich glaube, wir haben ja auch ansonsten die ersten künstlichen Hüftgelenke sind dauernd kaputt gegangen. Wir haben weitergemacht. Ich glaube, auch mit Stents gab es oft ein Problem. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, da ist ein, äh, der Vater an einem, an einem schlecht eingesetzten Stent gestorben. Ja, Also ich würde sagen, das ist eben so. Man probiert Sachen, da gibt es Risiken, die überwindet man. Irgendwann funktioniert es. Und ich weiß, und jetzt kehren wir zur Wissenschaft zurück, dass Menschen wie zum Beispiel Obrey de Grey, von dem hast du sicherlich ja auch schon mal gehört, ja, dieser ja. Altersforscher, der, der sieht ja selber aus wie jemand mit Der hat so einen halben Meter langen Bart, obwohl er erst 57 Jahre alt ist. Den hat er, glaube ich, auch schon 20 Jahre. Das ist ja jemand, der einen richtigen Masterplan aufgesetzt hat. Was im Körper man alles nicht verhindern muss, weil sein, seine Idee ist ja eben nicht zu sagen, wir bauen einen Mensch, der nicht altert, sondern er will ja ganz klar irgendwann eine Methode haben, um alles, was im Körper an fatalen Alterungsprozessen passiert, behandeln zu können. Und regelmäßig hört man, dass das eigentlich ganz gut läuft. Schade wäre es, wenn das nicht mehr zu unseren Lebzeiten kommt, aber wie beurteilst du das? Du hast gerade von dieser Nobelpreisträgerin gesprochen, die aber sagt, ach, eigentlich... Eigentlich muss man Platz machen. Das ist eine Philosophie, mit der ich mich schwer anfreunden kann.
1: Nein, nein, nein. Widersch <lacht> kann ich mich auch schwer mit anfreunden? Ein Teilwiderspruch. Der, der direkte Eingriff in diesen Vorgang, diese Zündschnüre, die dann irgendwann zur Explosion führen oder zum Untergang. Es ist ja gar nicht klar, warum das so funktioniert. Es ist offensichtlich tief in uns drin. Und es kann auch sein, dass am Ende es sozusagen zu teuer ist, energetisch zu teuer ist, all die Defekte zu reparieren. Oder dass das Immunsystem einfach überfordert ist. Oder dass man einfach Energie lieber in die Fortpflanzung steckt, als ins Immunsystem steckt, um immer weitere. Reparaturen vorzunehmen. Und dass dann irgendwann es einfach sinnvoller ist, den Organismus sterben zu lassen.
0: Es ist sinnvoller von welchem Standpunkt aus betrachtet? Du hast jetzt gerade gesagt, energetisch sinnvoll. Das klingt so wie, es müsste 10 Millionen Euro würde es kosten, mich zu verjüngen. Da würde ich aber sagen, das ist es wert.
1: Nein, <lacht> nein, das ist es <lacht> nicht. Die Evolution ist äh, ein kühler Rechner insofern. Erfolgreich ist der, der sich am Ende fortgepflanzt hat, möglichst konsequent. Und du als Individuum zählst, zählst nichts. Die Frage ist, ob deine Gene sich durchsetzen können. Und für deine Gene kann es sinnvoll sein, dass du in jungen Jahren verstirbst, du aber vorher viele, viele Nachkommen gezeugt hast. Und in diesem Sinne ist vielleicht auch der Unterschied zwischen der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen zu verstehen. Für Männer kann es ja sinnvoll sein, möglichst viele Kinder in möglichst kurzer Zeit zu zeugen und dann bei dem Versuch wiederum eine Frau zu verführen, von den Wassermassen des Niagara Falls, wo ich sie beeindrucken wollte, verschlungen zu werden. Für eine <lacht> Frau, die in ein einzelnes Kind sehr viel mehr Energie und Zeit investiert, ist der Vorgang ein ganz anderer.
0: Also ich möchte dir, ich möchte deinem traditionellen Rollenbild an dieser Stelle schon energisch widersprechen, weil ich nämlich schon in den ersten Momenten, als du angefangen hast zu erzählen, gedacht habe, Gene sind doch nur eine Sache. Also, wenn ich ein Kind, was Teile von meinen Genen hat, übrigens auch nur Teile, wer weiß, ob es die Besten sind, ja? Man weiß ja nie, was bei diesem Mix das rauskommt. Das weiß man nicht. kannst ja auch eine tolle Frau und einen tollen Mann nehmen und dann kommen die nach den furchtbaren Großeltern. Man weiß es nicht. So, also die Gene und eine massenhafte Fortpflanzung ist für mich eine komische Rechnung. Geht es nicht auch darum, zum Beispiel Menschen zu erziehen, zu motivieren, in bestimmte Richtungen zu lenken? Und könnte ich das nicht viel besser, wenn ich lange lebe? Und zwar nicht nur meine Kinder, ich könnte meine Enkel, meine Urenkel, vielleicht meine Ur-Ur-Ur-Urenkel zu besseren Menschen machen. Vielleicht nicht unbedingt nur genetisch besser, aber wir wissen ja heute, dass das Überleben der Menschen nicht nur davon abhängt. Also ich zum Beispiel habe Gene mit Kurzsichtigkeit ist heute in unserer zivilisierten Welt überhaupt gar kein Problem mehr. Da zählen vielleicht andere Dinge, dass ich an einer anderen Stelle halt cleverer bin oder anpassungsfähiger.
1: Ja, aber wir reden doch über genetische Programme. Wir reden über ein genetisches Sterbeprogramm in deinen Zellen, in allen deinen Zellen. Das ist da irgendwo reingekommen. Irgendwann über ganz 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 viele schritte mhm. das hat sich irgendwann als sinnvoll erwiesen denn es hat dich ja gegeben und es gibt dich noch
0: stimmt die frage ist ist es jetzt unbedingt immer noch sinnvoll nur weil es eben über viele jahrtausende oder jahrmillionen sinnvoll war das
1: wird sich das wird sich vielleicht in einigen tausenden von jahren rausstellen. aber zunächst einmal hat es uns dahin gebracht wo wir jetzt sind und kann so falsch nicht gewesen sein ähm, am Ende ist das die harte Währung. Am Ende ist es die Währung, bringst du deine Gene zumindest teilweise in die nächste Generation. Das führt mhm. ja auch zu den lustigen Überlegungen, dass zum Beispiel Viren, die es schaffen, in sich in unserem Erbgut zu integrieren, ja die allergenialsten Taktiker sind, weil sie ihre Gene ohne weiteres Zutun in weitere Generationen huckepackt transportieren. Aber so funktioniert dieses System. Und dieses System denkt tatsächlich, es denkt nicht, aber dieses System funktioniert im Sinne von, wie kann ich das am risikofreisten tun, am energiesparsamsten. Und da ist es wirklich irgendwann die Frage, investiere ich Energie, nicht die Frage im Sinne von, man entscheidet aktiv, was tue ich, sondern was hat sich als gut erwiesen? Investiert das System viel Energie in die Fortpflanzung oder eben eher in die Erhaltung des Einzelorganismus. Und da ist die Fortpflanzung häufig das sinnvollere System. Diese Nobelpreisträgerin Elisabeth Blackburn hat einerseits davor gewarnt, Telomerase zu versuchen, in diesen Kreislauf, in diesen offensichtlich sehr komplizierten und von uns ja noch nur in kleinsten Teilen verstandenen Kreislauf einzugreifen. Andererseits hat sie aber Beobachtungen gemacht mit einer Kollegin, einfach Beobachtungen gemacht, die beeindruckend sind. Man kann die Länge dieser Telomere nämlich messen. Mhm. Vielleicht ist es ein wenig komplizierter und die reine Länge dieser Telomere, dieser Schutzkappen, ist nicht der einzig entscheidende Faktor, aber ist zumindest ein mitentscheidender Faktor. Und dann hat sie die Länge gemessen bei einer Gruppe von Frauen, eine Gruppe von Frauen, die Kinder hatten mit chronischen Krankheiten, mit bedrohlichen chronischen Krankheiten. Mhm. Und das sind dann eben Frauen, die unter einem, sehr, sehr maximalem und sehr, sehr dauerhaftem Stress stehen. Und dann hat sie wirklich festgestellt, dass dieser extreme Stress dieser Frauen wirklich zu einer messbaren Verkürzung eben dieser Telomere führt. Und damit vermutlich auch zu einer messbaren Verkürzung der Lebenserwartung.
0: Und es kann nicht sein, also dass auch die kürzeren Telomere entweder eine Begleiterscheinung sind von Stressgehen oder möglicherweise auch ein Einfluss darauf haben, wie stressresistent man ist?
1: Es mag sein, dass das nicht ganz so einfach ist, wie jetzt dargestellt, mhm. aber es scheint trotzdem so zu sein, dass das der Weg ist oder zumindest ein Weg, in dem sich unterschiedliche Lebenserwartungen begründen lassen.
0: Also wer wenig Stress hat, lebt länger.
1: Wer weniger Stress hat, lebt länger, beziehungsweise wer lernt, mit diesem Stress umzugehen, wer diesen Stress nicht als bedrohlich empfindet. Also, wer
0: es lernt quasi auf fast zellulärer Ebene.
1: Ja, das, das, ist ein, das wäre ja eine ganz erstaunliche Tatsache. Wenn ich also in einer chronischen, unvermeidlichen Stresssituation bin und die mein Leben verkürzt, das überrascht mich nicht. Dass das auf zellulärer Ebene passiert, überrascht mich schon ein wenig. Dass ich eingreifen kann, dass ich eingreifen kann durch die Art der Verarbeitung dieser Situation, überrascht mich sehr. Und dass ich ferner, und das sagt sie sehr ausdrücklich, durch entsprechende Studien gedeckt, dass man tatsächlich, das Faktoren wie Schlaf oder Sport oder Ernährung oder Stress tatsächlich die telomerase Länge beeinflussen und ich das dann tatsächlich messen kann, überrascht mich schon sehr. Also es ist eine Banalität, wenn man so will, dass Sport das Leben verändert, dass regelmäßiger Schlaf das Leben verändert, das gesunde Ernährung das Leben verändert. Das wissen wir. Aber möglicherweise haben wir hier einen der oder den entscheidenden Schalter gefunden, der dafür verantwortlich ist. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Erstens ist es ja nicht falsch, nur weil es eine Banalität ist. Und zweitens ist es ja unglaublich spannend zu gucken, wie der Mechanismus genau funktioniert. Das machen wir an vielen anderen Stellen ja auch. Genau. Nochmal direkt gefragt, wenn es irgendwann aber diese Verjüngungstechnologie oder die Unsterblichkeitstechnologie gäbe, Würdest du es machen oder würdest du sagen, nein, im Dienste der Evolution trete ich zurück, zeuge vielleicht jetzt noch ein Dutzend Nachkommen, aber das ist besser für meinen Genpool oder wärst du dabei?
1: Die Frage könnte ich jetzt heroisch beantworten <lacht> und äh, so lügen, wie es alle in der Situation tun und würde natürlich sagen, dass ich mich der Allgemeinheit unterordnen würde. Aber Echt? Das ist das natürlich, würde ich eindeutig nicht sagen. Aber das ist natürlich ist das Gruppenzwang? <lacht> Moment, das ist natürlich gelogen, denn die allermeisten <lacht> ja. würden eine solche... Sache nutzen. Es gibt, sagte die Fernsehserie Das Blaue Palais etwas. Nein. Ich befürchte, du bist zu jung. Das lief, das lief irgendwann in einer Zeit, in der ich anfing, ich weiß nicht, ich muss Jugendlicher gewesen sein. Das Blaue Palais, das war eine Fernsehserie, die in der Zeit, in der das Fernsehen abends um 23 Uhr noch durch das Testbild beendet wurde und so. Das war eine Gruppe von Wissenschaftlern, die eben in diesem Haus, dem Blauen Palais lebte und die dort Forschung machte. Und man hat eben einfach Wissenschaft anhand von Geschichten erzählt. Ich habe diese Folge, da ging es um Unsterblichkeit, neulich nochmal gesehen. Das kann man heute nicht mehr ertragen. Das ist so... Unglaublich langsam und behäbig und so, aber es hat mich damals nachhaltig beeindruckt. Mhm. Folgender Gedanke. Einer der Wissenschaftler arbeitete an einem Unsterblichkeitsgen oder an einer, einem Gen, einem Unsterblichkeitsgen, das er durch Viren in Organismen hineintragen konnte. So weit, so plausibel. Das hat er dann getestet an Fruchtfliegen, das ist auch das Standardmodell in der Biologie und die waren dann irgendwie wirklich unsterblich. Okay, und dann suchte er Freiwillige und er fand sie natürlich ohne große Probleme. Freiwillige, die sich diese dieses Gen einpflanzen ließen. Und dann hatten sie eine Gruppe von potenziell unsterblichen Menschen. Und dann veränderte sich aber etwas sehr Interessantes. Es veränderte sich deren Verhalten. Das Blaue Palais war so ruhig wie nie. Die machten einfach nichts mehr. Die spielten nur noch Schach. Die verließen auch nicht mehr das Haus. Das war ja alles viel zu riskant. Außerdem hatten sie viel Zeit. Wir beide haben noch, wenn wir Glück haben, 30 Jahre Leben zu verspielen. Wir werden, wir gehen vorsichtig durchs Leben. Wir hängen am Leben. Der Punkt ist nur, wenn ich jetzt nicht 30 oder 40 Jahre zu verspielen hätte, sondern 300 oder 400 oder 3000, dann werde ich mir schon überlegen, ob ich ungeschützt durch die Innenstadt gehe und das Risiko eingehe, dass mich irgendein so Vollidiot mit dem Auto überfährt. Dann werde ich schon überlegen, ob ich mich aufs Fahrrad setze und dann plötzlich unglücklich runterfalle und auf den Kopf falle. Da werde ich mir schon überlegen, ob ich überhaupt in ein Auto steige, weil ich weiß, dass das Risiko beim Autofahren umzukommen natürlich viel größer ist als
0: zu Hause im Bett. Und wieder muss ich dir, muss ich dir energisch widersprechen, das glaube ich überhaupt nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Das würde ja bedeuten, dass die Leute heute von ihrer Mentalität her viel, viel vorsichtiger sind als zum Beispiel die Leute vor 20 oder 30 Jahren. Und die davor müssen ja dann noch viel wagemutiger gewesen sein. Und ich weiß, dass das nun wirklich viel eher mit persönlichen Erfahrungen bisher, mit Genen zu tun hat oder so. Wenn ich an meinen Schwiegervater denke, der, der ist Fahrrad gefahren und zwar immer und zwar mit 20 und auch mit 70, als gäbe es keinen Morgen. Und ich glaube auch, dass, dass wir von so vielen Sachen eher emotional getrieben sind. Also du gehst doch, natürlich gehst du auf die Straße, wenn du dich in jemanden verliebst und willst den unbedingt sehen oder willst vor der angeben. Da interessiert dich doch nicht, wie viel Lebenserwartung noch verbleibt.
1: Es erschien mir sehr plausibel, diese Überlegung. Und der Unterschied zwischen deinen Großeltern und dir ist ja graduell. Das sind vielleicht 10, 20 Jahre mittlerer zusätzlicher Lebenserwartung. Aber wenn du plötzlich diesen Sprung machst, um tausend weitere Jahre ich glaube, diese tausend Jahre willst du nicht riskieren, um keinen also, Preis der Welt. Zumindest halte ich es für mh. möglich, dass es Leute mh. gibt, die damit so umgehen. Ja, das kann sein. Unsere Alltagsrisiken, unsere Alltagsrisiken sind doch nur durch zwei Dinge überhaupt erträglich. Einmal, weil wir nicht darüber nachdenken, welche Risiken wir eingehen, wenn wir draußen Auto fahren. Und zweitens, weil wir sowieso sterblich sind und weil wir sowieso eine sehr begrenzte Lebensspanne haben. Das macht es vielleicht erträglich. Ich glaube, dass ich mit tausend Lebensjahren mich völlig anders verhalten würde. Auch mit dem Gefühl, kann ich alles morgen noch machen. Das ist nicht eilig.
0: Ich glaube, diese Idee, die du gesagt hast, ist plausibel, aber einfach falsch. Ich glaube, dass der Wagemut viel mehr von unseren, von unseren Hormonen und unserer Lebenssituation bestimmt wird. Da bin ich sehr, sehr sicher. Und es gibt eine zweite Idee, die immer wieder gesagt wird, dass wenn wir nicht wissen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, wir gar keine Motivation hätten. Ne? Memento Mori, denke an den Tod, nur deshalb machst du was. Und ich würde sagen, das stimmt auch überhaupt nicht. Ich habe lange nicht an den Tod gedacht, als ich mit 12 angefangen habe, irgendwelche Bücher zu schreiben, die ich nie fertig geschrieben habe und so. Ist das auch etwas, wo du sagst, ja, das ist plausibel, ich würde von heute auf morgen meine Praxis vielleicht nur noch einen halben Tag pro Woche öffnen. ist würde auch denken, dass die Motivation da leidet. Das glaube ich nämlich zum Beispiel auch nicht.
1: Da bin ich mir nicht sicher, weil ich möchte ja auch in der Gegenwart ein schönes Leben haben, ein spannendes Leben haben, Kontakte haben und so weiter. Mhm. Ich könnte mir aber eben vorstellen, dass ich Risiken weniger eingehen würde. Das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es sich auswirkt, dass ich un potenziell unendlich viel Zeit habe, um Dinge zu tun. Ob ich vielleicht mir einfach viel mehr Zeit lassen würde mit den verschiedenen Dingen, die ich irgendwie jetzt ja fertig kriegen muss, und dann nicht fertig kriegen müsste. Mhm. Kann ich nicht beurteilen. Aber die Überlegung grundsätzlich fand ich durchaus interessant. Ich glaube, dass jemand, der potenziell unsterblich ist, bei genauerem Nachdenken dazu kommt, dass er auch deutlich mehr
0: Angst um sich selber hat. Mhm. Es wäre logisch. Er hat mehr zu verlieren. Lass uns noch konkreter werden. Morgen kommt die Pille an, die dich tausend Jahre alt werden lässt. Was änderst du sofort?
1: Die erste Frage ist ja erstmal, nehme ich die Pille? Ach so. Die Frage kann man sich ja durchaus stellen. Ich würde aber eine Sekunde über eine Sache nachdenken. Habe ich die Möglichkeit, meinem Leben irgendwann ein Ende zu bereiten?
0: Ja, jederzeit. Du hast Mit dieser Pille erwirbst du auch das Recht, es jederzeit schmerzfrei zu beenden.
1: Dann würde ich die Pille natürlich nehmen. Mhm. Ich glaube, jeder andere auch. Jeder, Aha. der nicht des Lebens müde ist. Und dann,
0: ja... Hättest du dann Angst, weil ich würde denken, wow, yeah, ich lebe ewig. Ich bin aber eh in Angsthase, muss ich sagen. Ich hätte eh jetzt schon kein Bungee Jumping gemacht. Ich,
1: ich weiß es nicht, aber ich glaube, mein Leben würde sich verändern. Ich glaube, äh, ich würde vorsichtiger werden. Ich glaube, ich würde gewisse Dinge. Ja, ich würde nicht mehr mit dem Fahrer zur Arbeit fahren. Weil es einfach zu riskant <lacht> ist. Weil ich kreuze an mehreren Stellen eine Straße. Ich möchte doch nicht tausend Jahre meines Lebens auf Wegwerfen. Ich würde schon aber 20 oder 30
0: sein. ist kein Problem.
1: 20 oder 30 ist schon problematisch genug, ich trage einen Helm. Aber äh, 2000 ist eine andere Nummer. Interessant mhm. ist übrigens die Tatsache, dass diese Vorstellung des ewigen Lebens ja in der Regel eher als Fluch immer empfunden wird und nicht als Segen. Also äh, die gestalten in den verschiedenen Mythen, also von dem jüdischen Ahasver, bis zum fahrenden Holländer oder so, das sind ja alles Verfluchte. Das sind keine Gesegneten. Das sind Verfluchte, die verflucht sind, bis zum jüngsten Tag auf der Erde zu wandeln. Mhm. Und die alles versuchen, um diesem Fluch zu entgehen und um dann irgendwann der Geborgenheit des Todes äh, sich äh, überantworten zu können und es nicht können. Das ist schon interessant, warum das Fluch mhm. ist, was wir heute eigentlich als Segen empfinden würden. Und wahrscheinlich ist beides zu kurz gesprungen. Wahrscheinlich ist die Fluchvorstellung falsch, aber die
0: Segensvorstellung wahrscheinlich auch. Wir haben jetzt natürlich über Extreme gesprochen, 1000 Jahre und so. Für wie wahrscheinlich hältst du, dass die Dinge, über die wir gesprochen haben, die Ansätze, die du von denen du mir erzählt hast, dass das zumindest unsere Lebenserwartung nochmal drastisch heraufsetzt? Also, dass wir dann kein Durchschnittsalter mehr von 70, 80, 90, sondern vielleicht von 110 haben und vielleicht auch
1: gesünder alt werden? Diese Zahl erreichen wir auch so. Auf diese Zahl bewegen wir uns ja in, in einem Tempo, was schwer vorstellbar ist. Die Chance, dass ein heute geborenes Mädchen 90 wird, ist riesig. Und dass sie 100 wird, ist immer noch groß. Also wir werden viel, viel älter und wir werden auch nicht hinfällig alt. Die, die die gesunden Lebensjahre verlängern sich. Also die, die die Zeit des Sichtums am Ende, mhm. die verlängert sich eigentlich nicht. Insofern muss man eigentlich auch keine Angst davor haben. Vor einer langen Zeit, in der man nicht mehr, nichts mehr tun kann. Nein, wir werden einfach sehr viel länger, sehr viel fitter sein und das ist ja durchaus erstrebenswert. Wir werden diese Grenze von 120 nicht erreichen, aber wir werden die Grenze von 100 wahrscheinlich erreichen mhm. einfach durch die Dinge, die wir jetzt wissen. Die großen Killer sind Zigaretten und fehlende Bewegung und zu viel Essen und solche Dinge und Impfen ist ein Lebensretter ersten Ranges. Wer das nicht einsieht, gehört halt eben zu denen, die nie 100 werden werden und das erreichen wir. Das Manipulieren an den Telomeren ist eine theoretische Chance, dann wirklich diese Grenze massiv zu überschreiten und wirklich 300 Jahre zu werden. Aber das wird noch sehr lange dauern, bis man das im Griff hat, falls man es überhaupt anstrebt.
0: Also ich bin überzeugter Methusalem-Apostel, du bist Methusalem-Skeptiker, kann man, glaube ich, so sagen.
1: Das heißt, du willst, du willst.
0: Ich will unbedingt, ich will unbedingt. Wir haben beide uns ja auch schon mal darüber unterhalten in diesem Podcast, dass wir beide auch das sehr komisch finden, die Vorstellung, irgendwann tot zu sein und das eher nicht möchten. Deswegen habe ich auch gedacht, du bist, wärst eben auch einer dieser äh, Methusalem-Apostel. Aber ich muss eins sagen, eins beruhigt mich. Also sozusagen leben zu wollen hat ja auch immer damit zu tun, dass man vielleicht dann doch eben Angst hat vor dem Tod. Und ich habe neulich eine, eine sehr liebe Freundin von mir getroffen, die jetzt 97 Jahre alt ist, die nach ihrer ersten Karriere mit mir zusammen nochmal studiert hat und dann auch promoviert hat. Und die hat mir jetzt gesagt, sie hat überhaupt keine Angst vor dem Tod. Sie hat jetzt seit einiger Zeit das Gefühl, jetzt ist es auch gut. Sie ist damit im Reinen. Sie hat ein langes Leben gehabt und es wäre auch in Ordnung. Und deswegen denke ich, wenn wir dann, wenn ich 97 bin, du bist dann, glaube ich, schon über 100, dann werden wir uns im Podcast nochmal darüber unterhalten, wie wir es dann sehen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das dann noch deutlich verändert, was dann möglicherweise mehr an uns liegt, als an dem aktuellen Stand der Forschung. Danke fürs Zuhören.